0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission de la saison consacrée, bien entendu, à la rentrée sanitaire 4897 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés hier dans notre pays. Faut-il s'en inquiéter Est-ce que c'est normal Et les masques obligatoires en extérieur ou dans les entreprises, est-ce que c'est vraiment nécessaire Et que sait-on de nouveau sur le virus Transmet-il par voie aérienne A-t-il muté Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Antoine Flao qui dirige l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, docteur en médecine et en biomathématiques, épidémiologiste, professeur de santé publique, vous travaillez sur la surveillance électronique des maladies, sur l'épidémiologie prévisionnelle, nous avons fait deux émissions ensemble pendant le confinement, elle devait être passionnante puisque depuis je vous vois sur toutes les autres chaînes. Alors des virus, euh, Antoine Flau, vous en avez vu d'autres, en quoi le Covid-19 euh, peut-il ou doit-il nous faire peur Est-ce qu'il vous fait peur à vous à titre
1: individuel, euh, oui, il me fait peur pour euh, deux raisons, je dirais. Euh, la première, c'est que je vais sur mes 60 ans et que euh, j'arrive dans cette euh, zone à risque. Euh, C'est-à-dire que le, la Covid-19, ce n'est pas une maladie qui fait très peur avant 40 ans, je le reconnais, euh, mais en revanche, entre 40 et 80 ans, euh, elle fait très peur. Et quand on a... Mon âge, on a, en ce qui me concerne, euh, des parents et des beaux-parents qui sont euh, euh, sur leurs 80 ans et leurs euh, 90 ans et qui sont à très haut risque euh, pour cette maladie. C'est une maladie euh, euh, qui tue 20 à 40% des personnes de plus de 80 ans, donc c'est une maladie extrêmement dangereuse et euh, je m'en méfie comme de la peste.
0: Élise Clément-Frutos, médecin, infectiologue à la pitié salpétrière, en charge de l'unité d'isolement charles Nicolle. Vous êtes l'adjointe du professeur Eric Caume et vous êtes la première soignante que j'ai invitée dans Interdit d'interdire pour parler du coronavirus. C'était il y a presque six mois maintenant, le 2 mars. Alors, vous, est-ce qu'il vous fait peur, ce virus
2: Bonjour. Donc moi, à titre personnel, il ne me fait pas peur. Je suis beaucoup, beaucoup plus inquiète par la capacité de notre pays à prévenir, tester et prendre en charge les personnes atteintes.
0: Notre troisième invité, c'est Laurent Toubiana, qui est épidémiologiste, docteur en physique, chercheur à l'Inserm et directeur de l'IRSAN, l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé que vous avez fondé, d'ailleurs.
3: Il vous fait peur, vous, le Covid-19 Euh, moi, je n'ai peur de rien, de toute façon, donc euh, il ne me fait pas peur. En revanche, euh, je vais avoir un discours qui risque euh, de troubler un peu les gens. Euh, et euh, si vous voulez, la peur est très mauvaise conseillère. C'est peut-être euh, à ce niveau-là que je vais me situer. Mais euh, le discours que je vais avoir euh, risque de troubler les gens, car euh, je sais que beaucoup de personnes ont été euh, touchées par ce par ce virus, ont été malades. Je pense à, et même en sont morts, je pense à tous ces gens qui vont m'entendre dire ben, ⁇ moi j'ai peur de rien, c'est un peu provocateur et je, je le fais un peu exprès ⁇ parce que je pense aussi à tous les gens qui, eux, n'ont pas connu dans leur quotidien euh, ce virus, qui se demandent ce qui se passe et qui ont sur eux une sorte d'épée de Damoclès qui ont peur, eux, et euh, mon but ici est d'essayer d'apporter des éléments scientifiques pour rassurer tous ces gens. Donc, euh, je n'ai pas peur et je vais essayer de rassurer au maximum euh, tout, toute la population, ceux qui ont souffert et ceux qui souffrent d'autre chose, c'est-à-dire d'une sorte d'épidémie d'anxiété. Euh, C'est à eux que je pense, je l'ai fait... Euh, depuis le début, depuis le début de cette crise, euh, j'ai envoyé à toutes les rédactions euh, un communiqué de presse qui permettait justement de, de comprendre ce qui allait se passer euh, et comment ça allait se produire. Euh, j'ai dit que pendant une certaine période, euh, il, il faudrait avoir les nerfs très solides, car euh, l'incidence allait augmenter d'une manière exponentielle, euh, mais j'ai dit aussi que le, le pic serait atteint le 1er avril et que l'épidémie serait terminée le, autour de, euh, de, du début mai, ce qui s'est euh, trouvé vérifié. Donc euh, aujourd'hui, nous avons euh, des cas sporadiques qui continue et ça, c'est visible dans toutes les épidémies. Euh, je connais très bien... Euh, il y a un chiffre-là euh, qui, la... qui est tombé
0: oui. hier, c'est celui de, que je citais tout à l'heure, 4897 nouveaux cas ont été enregistrés hier dans notre pays. Euh, alors, ce, ce chiffre-là, c'est comme tous les chiffres qu'on nous, nous sort depuis le début de cette épidémie, euh, ce n'est pas forcément des chiffres compréhensibles quand ils sont tout seuls. Alors, 4897 nouveaux cas, est-ce que c'est grave est-ce que c'est normal, Antoine Flau
1: <rire> Non, c'est évidemment pas normal. Euh, il faut juste savoir de quoi on parle. Euh, parmi ces 4897 euh, cas, en fait, ces 4897 PCR, c'est-à-dire Résultats Biologiques Positifs, qui montre que le virus a été identifié chez ces personnes-là. Un grand nombre, en fait, sont des gens qui ont très peu de symptômes, voire même qui sont asymptomatiques. Ils ont euh, été euh, recherchés parce qu'ils étaient des contacts euh, de cas dans des clusters, euh, et c'est bien qu'on ait pu les identifier comme positifs du, par ce virus, euh, pour eux, d'abord, parce qu'ils savent qu'ils sont... Euh, potentiellement contaminateurs, donc je pense que euh, leur premier réflexe est de se protéger, protéger leurs leur proches, protéger leurs parents et leurs grands-parents, euh, qui eux sont à risque si ces personnes sont, sont jeunes, et puis il y a des gens qui sont symptomatiques, mais visiblement qui n'ont pas beaucoup de symptômes, parce qu'on ne voit pas euh, au jour d'aujourd'hui une recrudescence très forte euh, des hospitalisations ou euh, des hospitalisations en soins intensifs. Euh, cela dit, c'est extrêmement euh, préoccupant, à mon avis, parce que ça montre que le virus continue à circuler et circuler, pas à si bas bruit que cela, euh, et que euh, le risque majeur, c'est que euh, il passe euh, vers les catégories plus âgées, celles qui sont plus à risque et qui pourraient à nouveau euh, être contaminées, peut-être euh, à l'occasion de, de l'hiver. On a vu en Australie, vous savez, quand euh, l'hiver a commencé, euh, au mois de mai, euh, c'est dans l'hémisphère sud, euh, le début de, de, de la fin du printemps, euh, le début de l'hiver, en Australie, quatre personne simplement, une famille d'ailleurs qui revenait de, de voyage euh, et qui était euh, confinée, mise en quarantaine euh, de façon très rigoureuse par les Australiens dans un hôtel spécifique dédié. En fait, elle a contaminé, cette famille, les, les personnes euh, qui étaient euh, les personnels de l'hôtel, les gens du ménage, les, les gardes aussi, parce qu'il y avait même des, des gardes chargés de leur, de leur sécurité et surtout de la bonne euh, prescription de cette quarantaine. Et euh, ces gardes, ces, ces personnes de l'hôtel, sont retournés dans leur communauté, ont infecté leurs proches. Les écoles euh, ont connu euh, une épidémie, des épidémies. Puis après, les maisons de retraite, euh, ce que vous appelez les EHPAD en France, ont également connu euh, des, des épidémies, une forte mortalité. Et, et euh, ça a été tellement euh, difficile à contrôler que l'État de Victoria a décidé euh, de... Euh, confinés très strictement avec un couvre-feu très, très durement un peu comme la France l'a connu cet hiver et c'était leur deuxième confinement ils ont eu un deuxième confinement d'une ville de 5 millions d'habitants donc je pense qu'une deuxième vague malheureusement à la faveur de l'hiver et de cette circulation pour l'instant qui se passe de façon très bénigne dans les classes les plus jeunes de la société pourrait malheureusement euh, euh, nous euh, engendrer une, une seconde vague hivernale et c'est vraiment à cela qu'il faut s'attaquer il faut vraiment tout faire pour éviter ce type de, de, de seconde vague. L'histoire australienne semble bien se terminer parce que, euh, sauf, comme l'a dit Laurent Toubiana, il faut avoir une pensée pour tous ceux qui ont souffert et, et même qui sont décédés dans cette vague australienne. Mais aujourd'hui, l'épidémie est sous contrôle et euh, il semble que euh, les choses soient à peu près revenues à la normale dans la région de Melbourne et dans toute l'Australie,
0: à un coût très, très élevé à nouveau. Élise Clément-Frutos
2: oui, c'était une petite clarification. On entend souvent dans les médias, à tort, il y a eu tant de nouvelles contaminations en France hier ou aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des nouvelles contaminations, ce sont des gens qui ont réussi à se faire dépister et qui se trouvent à être positifs. Pour un cas dépisté positif, il peut y avoir 10 fois, 100 fois plus de nouvelles contaminations. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que, bon, ben voilà, on a connu euh, ce, ce, ce pic épidémique euh, assez classique dans une, une transmission interhumaine aux, aux alentours euh, du 15 avril, puis euh, la décroissance qu'on connaît. Euh, on ne voilà, pensait pas que ça allait totalement disparaître. Maintenant, on a affaire à un virus. Euh, la transmission interhumaine, un niveau d'immunité très faible, hein, aux alentours de 10 dans notre pays. Donc, on n'en a pas fini d'en entendre parler. Néanmoins, on ne s'attend pas à avoir une deuxième vague de la même ampleur que la première. On s'attend plutôt à avoir euh, un niveau d'endémicité avec des, des, des nouveaux pics qui seront à des, probablement à des niveaux inférieurs euh, à la première vague. Hein, donc, plusieurs petites vagues, si vous voulez. Euh, et, et cela tient au fait que, quand même, il y a plus de, de mesures barrières dans notre pays, euh, que déjà beaucoup de personnes, malheureusement, ont, fragiles en sont décédées et que, petit à petit, l'immunité euh, augmente.
0: Laurent Toubiana, vous disiez tout à l'heure, euh, le pic, c'était en avril. En mai l'épidémie était terminée. Alors on se dit, ben alors, si l'épidémie est terminée, pourquoi est-ce qu'on a des masques Pourquoi on nous annonce autant de nouveaux cas euh, euh, chaque jour euh, Vous, vous répondez quoi euh,
3: Je réponds qu'il ne vous a pas échappé que cette épidémie était un peu spéciale. Il y a eu beaucoup euh, d'informations sur cette, cette épidémie. C'est-à-dire euh, une... une euh, une avalanche de chiffres. Cette avalanche de, de chiffres, véhiculée euh, sans précaution, donne, euh, si vous voulez, amplifie les peurs. Et euh, si je viens vous parler, c'est justement pour tenter, avec tous mes doutes, tenter d'expliquer ce que sont ces, ces chiffres. Alors, euh, nous avons mis en place, récemment, un peu après la bataille, un système de détection absolument faramineux. Ce, ce système de, de, de détection, c'est le déploiement sur toute la France de centres de prélèvement. Et ces centres de prélèvement permettent de, euh, de faire des tests. Et ces tests nous disent si la personne est porteuse ou pas. Ce système de détection, nous ne l'avions pas à l'époque du pic épidémique et même du, de la première vague épidémique, nous n'avions pas ça. Donc, nous ne pouvions pas les voir ces, ces, ces cas-là. Et c'est ce que j'ai appelé dans un de mes articles la matière noire. Euh, vous savez que je suis, euh, je, suis, euh, je suis astrophysicien, en fait. Et, et donc, en astrophysique, euh, il, il existe ce qu'on appelle la matière noire. C'est ce que l'on ne peut pas détecter. On sait que c'est là, mais on ne peut pas le détecter. Euh, eh bien, euh, par, euh, par jeu, j'avais dit qu'on ben, a une sorte de, 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 de masse qu'on n'arrive pas à, à, à cerner. Ce sont tous ces cas qui, euh, que l'on ne voit pas. Ce que l'on voyait à l'époque, c'était des, des cas malades. C'était des gens qui arrivaient à l'hôpital ou qui allaient voir les médecins en première ligne. Et c'est ces gens-là qu'on qu comptabilisait. On n'avait pas d'autre moyen de savoir qu'il y avait dans la population... Euh, un virus qui circulait. Donc euh, nous, nous avons fait des, des calculs, qui s'appelle des rétrocalculs, et euh, qui permettaient de savoir euh, quelle était l'ampleur de, euh, de ce nombre euh, inconnu de, de personnes. Et il se trouve que ce, ces calculs bon, sont publiés et euh, donnaient euh, plus de dix fois le nombre, euh, le nombre de, ma de malades. Mais on ne pouvait pas les voir. Aujourd'hui, on les voit, mais il n'y a plus de malades. Si vous regardez, si vous voulez, je vais vous montrer des courbes, là, ici. Je vais tenter de, de, de les montrer. – Donc, euh, ici, euh, alors, voilà. Là, c'est la courbe des, des euh, comment s'appelle, des cas confirmés. Voilà. Les cas confirmés, là, en orange, vous voyez, la, le premier pic, c'est le pic épidémique. Et puis, en ce moment, ce qu'on voit, c'est une remontée, ici, de cas confirmés, mais ces gens ne sont pas... Attendez, je me baisse, parce que <rire> que je vais ma feuille. Mais voilà. Et donc, je, je prends l'autre feuille qui est là. Oups Les voilà, voilà, gens, voilà. effectivement, ne vont pas en réanimation et ne... Exactement. Lorsque vous voyez ici la, la courbe en rouge, ici, c'est ce la, la courbe des malades. Et ce que l'on voit ici, en face... Eh bien, c'est euh, qu'il n'y a pas de malades. Donc, nous sommes face à une épidémie où il y a des gens porteurs, asymptomatiques, mais il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de malades il n'y a pas de morts. Donc, une épidémie sans malades et sans morts, euh, c'est un petit peu euh, compliqué à comprendre, mais en tout cas, ça fait très, très peur et ça participe, si vous voulez, à l'anxiété la, à, à, à générale de la population et euh, voilà, je tente de les rassurer par ce genre de, de choses. Alors, euh, on va pouvoir discuter de tout ça, hein, probablement, avec le professeur Antoine Flau. Mais euh, euh, voilà ce que nous, nous constatons. Euh, ces données sont disponibles en ligne. Tout le monde peut les lire. Et euh, pour ce qui concerne les hospitalisations, euh, alors, ça date du 23, hein, vous voyez, donc okay. c'était hier. C'est 382 euh, moins deux hospitalisations... Pardon.
0: Il y, a, il, y a, il y a 383 personnes hospitalisées en ce moment en France. Et je crois qu'il y en a deux ou trois de plus. D'ailleurs, on le voit là. Voilà, euh, 383 ça. en réanimation. Oui, oui, oui. Non, et oui. et, et les, les nouveaux patients en réanimation sont six uniquement. Est-ce que vous êtes d'accord, Antoine Flao et, et Élise Clément-Frutos Élise
2: Dans... Mon service, donc une petite correction, hein, je ne suis plus en charge de l'unité d'isolement Charles-Nicolle, sauf là, pendant les, je fais l'intérim pendant les vacances. Euh, euh, néanmoins, dans l'unité euh, Covid, des maladies infectieuses à la pitié salpêtrière on a une quinzaine de patients actuellement. On a eu un décès la semaine dernière, deux transferts en réanimation. Et on a un patient un petit peu en fin de vie actuellement, mais pour d'autres raisons, qui est âgé. Donc euh, c'est sûr que par rapport à, au mois d'avril où il y avait 400 euh, patients sur l'hôpital et, et plusieurs décès par jour, euh, voilà, on n'en est pas là. Il y a quand même euh, un risque pour les plus vulnérables toujours, euh, tant que le virus circule, hein, il y a quand même toujours euh, un risque.
0: Antoine Flao. Oui, alors euh,
1: c'est intéressant parce qu'on a retrouvé euh, la même chose que ce que Laurent Tubiana a à montré par ces modèles de rétrocalcul au moment de, du mois de mars. Nous, on l'a fait par euh, des enquêtes de séroprévalence, c'est-à-dire qu'on a regardé les, les taux d'anticorps chez euh, les euh, habitants du canton de Genève, dans un, sur un échantillon représentatif des habitants du canton de Genève, et on a pu s'apercevoir qu'en effet, une seule personne sur dix étaient apparus dans la veille sanitaire. Donc c'est pareil finalement à Genève euh, qu'en euh, France. Euh, 9 sur 10 étaient passés au travers des mailles du filet. Et en effet, je suis assez d'accord avec l'idée qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ces, ces 9-là que l'on... Probablement pas tous les 9 d'ailleurs, mais c'est dans ce, ce réservoir-là qu'aujourd'hui on puise euh, le, le, cette circulation du virus chez des gens très 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 peu symptomatiques voire complètement asymptomatiques. Alors ce qui n'est pas euh, complètement rassurant c'est que parce qu'on aurait pu avoir une disparition de la circulation du virus. Euh, ce que dit aussi euh, Laurent Tubiana et qui me semble vrai c'est qu'on a un dispositif totalement inédit euh, de euh, mesures euh, en Europe. De, ces, de, de, ces de la circulation de ces virus. Dans le fond, on n'a jamais fait, au mois d'août, 125 000 euh, PCR en France par jour ou 100 000, 125 000, je crois que c'était hier ou avant-hier, ou, ou 100 000 aujourd'hui euh, PCR par jour euh, pour regarder, par exemple, si le virus de la grippe euh, circulait. Euh, je ne dis pas d'ailleurs qu'il circule, mais je n'en sais rien. En fait, on n'a jamais euh, eu une telle euh, ampleur de tests, et cette ampleur de tests montre que le virus, euh, le coronavirus, continue à circuler. Alors, ce n'est pas pour nous plaire, parce que la situation européenne, qui est un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de cas confirmés, qui, comme euh, cela a été répété à la fois par euh, Élise Clément-Frutos et par Laurent Doubiana, euh, sont euh, des cas très, 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 très euh, légers pour la plupart d'entre eux. Euh, et, et encore une fois, il y a bien sûr quelques-uns euh, qui ont euh, quand même des complications et qui doivent euh, être prises en charge, comme vous l'avez montré. Chaque jour, il y en a de nouveaux, mais c'est extrêmement faible numériquement. Euh, eh bien, cette situation inédite elle est retrouvée dans beaucoup de pays d'Europe, de l'Ouest, on la retrouve en Suisse, on la retrouve en Espagne, on la retrouve euh, aux Pays-Bas, on la retrouve pas tellement en Allemagne, on commence à la retrouver en Italie, mais on ne la retrouve pratiquement nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, aux États-Unis encore, euh, la circulation du virus qui euh, concerne à la fois les jeunes et les personnes âgées fait une très forte mortalité. Euh, et je ne parle pas de l'Amérique latine, il y a des pays comme le Pérou, par exemple, qui vivent une situation absolument alarmante aujourd'hui en termes de morbidité, de mortalité et de, de, je dirais d'engorgement de, de, de son système de santé. Donc c'est de cela dont on veut se prévenir. Et on ne peut que se féliciter qu'aujourd'hui, on y arrive, qu'on a des hôpitaux très sereins, très euh, calmes. Et c'est cela qu'il faut absolument à tout prix, je crois, préserver. Et je crois que ces mesures barrières que l'on nous impose, dont on voudrait bien euh, se débarrasser rapidement, ces mesures barrières, elles ont aujourd'hui un but qui est de maintenir euh, cette situation le plus longtemps possible et de ne surtout jamais revivre ce que l'on a pu vivre ou ce que certains pays vivent en ce moment.
0: – En même temps... Euh on a des, parfois des injonctions contradictoires. On se dit... Faut-il l'avoir ou ne faut-il pas l'avoir, ce virus euh, On insiste sur le fait que très peu de gens l'ont eu, et pour cause, euh, n'ayant ni masque, ni test, ni méthode de traçage, nous avons confiné les populations, et c'était le meilleur moyen d'arrêter, euh, ou en tout cas de freiner la circulation du virus. Maintenant que nous sommes ressortis, nous sommes déconfinés, on s'aperçoit que le virus circule toujours, et on se dit ah, c'est dommage, il faudrait qu'il y ait 60 ou 70% de la population qui l'ait eu, pour qu'on atteigne une immunité collective. Alors, encore une fois, est-ce qu'il faut l'avoir ou est-ce qu'il ne faut pas l'avoir euh, Votre patron, le professeur Combe, euh, euh, Élise, a euh, dit, bon, après tout, les jeunes, laissons-les se contaminer. Euh, et immédiatement, tout le monde a hurlé. Alors, qu'en est-il exactement Est-ce qu'il faut l'avoir ou est-ce qu'il ne faut pas l'avoir Elise euh, Oui
2: ce n'est pas, pas comme ça que je, je verrai les choses, est-ce qu'il faut la voir ou pas la voir Là, actuellement, comme euh, disait euh, mon cher collègue, euh, on ne peut pas arrêter les, les mesures barrières. Effectivement, les jeunes ne sont pas à risque de forme sévère ou très très peu. Euh, S'ils restent entre eux, il n'y a aucun souci. Euh, le problème, c'est qu'à un moment donné, ils peuvent rentrer à, en contact avec des personnes vulnérables et, et les contaminer. Donc... Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment être pragmatique. On n'a encore pas de vaccin efficace, on n'a pas d'immunité collective, et le, et le virus n'est pas parti. Euh, contrairement au SARS-CoV-1 ou, ou au MERS-CoV, qui sont d'autres coronavirus mortels qui ont disparu assez rapidement de la circulation, celui-là est toujours là, et on peut craindre qu'il soit encore là jusqu'en 2021, et peut-être même en 2022, si on n'a toujours pas de vaccin efficace. Donc... Euh, tant qu'on est dans un, un niveau de circulation actif, comme c'est le cas actuellement dans notre pays, il faut maintenir les mesures barrières. Donc oui, je sors de chez moi, j'ai un masque sur le visage, j'ai dans ma poche droite un masque de rechange au cas où mon masque euh, est mouillé ou, ou ne, ne fonctionne plus, et j'ai dans la poche gauche ma petite fiole de, de, de solution hydroalcoolique pour euh, bah, me désinfecter les mains euh, quand je rentre euh, dans un transport en commun ou dans un magasin, surtout si je vais être amenée à toucher des choses dans le magasin. Donc voilà, ça, ces mesures-là, il, il faut les conserver euh, cet automne, cet hiver, probablement jusqu'au printemps. Et d'ailleurs, les autres virus qui n'ont pas l'air de circuler encore, hein, comme la grippe, on n'a pas actuellement des cas de grippe, euh, vont, vont bientôt apparaître. Donc ça sera l'occasion d'être efficace également sur ça. Donc voilà, soyons prudents euh, on n'a pas la capacité, en France, de tester suffisamment de patients, même si on arrive aux 100 000 tests par jour. Il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se faire dépister. Et on n'a pas non plus la capacité d'absorber une vague trop importante. Hein, on l'a vu la première fois.
3: Laurent Toubiana Oui, euh, j'adhère totalement et à 100% à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire les mesures barrières doivent être effectivement maintenus. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur mon message. Mon message n'est pas de dire c'est la débandade, allez-y, vous pouvez y aller, loin de là. Je considère au contraire que l'hygiène est quelque chose d'élémentaire. En période épidémique, évidemment. Non, mais dans toutes les périodes, c'est-à-dire que la distance sociale, d'une manière générale, l'hygiène des mains, euh, tout ça fait partie d'un des grands progrès de l'humanité. Euh, L'un des progrès majeurs de l'humanité, c'est justement ce, ce, ce type d'hygiène. Donc évidemment, je ne vais, vais pas dire le contraire, etc. etc. En revanche... Euh, pour ce qui concerne la fin d'une épidémie, moi je me suis beaucoup posé de questions, c'est comment se terminent les épidémies par exemple. Il faut savoir que les épidémies sont, sont, euh, euh, finalement suivent un, un système qui, qui est assez connu qui s'appelle la diffusion des, in, des innovations. Euh, un virus, c'est une innovation et ça se diffuse euh, dans la population euh, exactement comme, euh, comme une mode, si vous voulez. Euh, vous voyez les, les modes, il y a au début les tout premiers, pre, euh, toutes premières personnes qui sont touchées, puis après ça devient, euh, ça devient exponentiel. Les gens sont, euh, prennent en compte la, la mode et puis au bout d'un moment, euh, ça disparaît. Eh bien, On a remarqué que les épidémies fonctionnaient de la même manière. Et lorsqu'on fait une étude de, sur, sur toute la planète, hein, nous avons fait ça, nous avons réalisé ce travail qui lui aussi a été publié, euh, c'était de regarder la dynamique de cette épidémie d'une manière spatio-temporelle. Et nous nous sommes aperçus que partout dans le monde, le la dynamique de l'épidémie était rigoureusement la même. Alors, bien sûr, vous avez des, des pays qui ne sont pas comparables. Lorsque vous comparez euh, la France et les États-Unis, vous voyez bien que géographiquement, la population n'est pas répartie du tout de la même manière. Et, et, euh, et donc, euh, euh, les choses peuvent apparaître différentes, mais lorsqu'on fait un travail un peu plus fin, on s'aperçoit que cette, euh, cette épidémie se propage exactement de la même manière partout et notamment, une chose très, très remarquable, c'est indépendamment des mesures prises. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, par exemple, ce qui s'est passé pour la Suède, qui parce que la Suède est un exemple hein, incroyable, c'est-à-dire que tout le monde avait choisi le confinement, par exemple, et la Suède ne l'a pas choisi, et eh bien on s'aperçoit que la dynamique, de sa courbe de mortalité, c'est ce qui est important. Hein. La mortalité, quand même, dans, dans une épidémie, c'est extrêmement important. C'est un marqueur fort. Eh bien, la courbe épidémique de mortalité en Suède est rigoureusement la même que partout ailleurs. Je vous voilà, alors, ça, ça c'est un.
0: Une... Je suis obligé de vous interrompre. On fait mm -hmm. juste une pause. On se retrouve juste après. On continue ce débat. Nous voilà de retour sur le plateau d'Interdit d'interdire avec Antoine Flao qui est directeur de l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genèse avec Élise Clément-Frutos qui est infectiologue, c'est l'adjointe du professeur comme à la Pitié et Laurent Toubiana qui est épidémiologiste et docteur en physique, directeur de l'IRSAN l'Institut de Recherche pour la Valorisation des Données de Santé. Est-ce que ça fait six mois maintenant que ce, ce virus circule euh, en tout cas dans dans notre pays. Euh, qu'est-ce qu'on apprend encore sur lui euh, euh, Certaines régions de l'Espagne interdisent euh, maintenant de fumer euh, à l'extérieur, euh, prétextant que ça se transmettrait par la fumée. Un juge a cassé la décision à Madrid on peut de nouveau fumer, mais, mais ça reste vrai dans différentes régions de l'Espagne. Euh, de même, euh, on s'est beaucoup interrogé pour savoir s'il se transmettait dans l'air, euh, par voie aérienne, par aérosol, euh, euh, ce, euh, ce coronavirus. Alors quand est-il exactement, Antoine Flau, aujourd'hui Est-ce qu'on peut dire que le, le virus euh, se transmet par les aérosols, c'est-à-dire pas seulement par ces gouttelettes ou ces micro-gouttelettes qui nous sortent de la bouche ou du nez, mais aussi comme ça, dans l'air Alors, aujourd'hui,
1: ce que l'on peut dire, c'est que euh, c'est une maladie qui se transmet principalement par ces gouttelettes de postillons qu'on émet quand on tousse, quand on parle, d'ailleurs, quand on... Alors, il se trouve que quand on chante, par exemple, ou quand on crie un peu fort, ces gouttelettes deviennent des micro-gouttelettes, c'est-à-dire qu'elles sont fractionnées dans notre gorge et euh, elles peuvent flotter dans l'air un peu plus longtemps. C'est ça les aérosols. Les aérosols, ce n'est pas du virus tout seul, c'est du virus qui est porté par une gouttelette un tout petit peu plus petite, tellement plus petite que la gravité n'agit pas immédiatement et qu'elle peut, elle peut euh, voler dans l'air. Du coup, la, la fameuse distance physique de 1,50 m ou de 2 m qui est préconisée et qui est tout à fait suffisante pour les gouttelettes euh, de postillon que nous émettons régulièrement et qui est très efficace pour ces gouttelettes parce qu'elles retombent sur le sol. En revanche, ces micro-gouttelettes peuvent potentiellement nous infecter. Ce que l'on pense aujourd'hui avec le, 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 ce coronavirus, parce que l'épidémiologie ne nous montre pas non plus beaucoup, beaucoup de clusters qui seraient dus à la climatisation ou à la circulation dans les ventilations mécaniques assistées par exemple de ces micro-gouttelettes, on peut penser que la voie principale reste les gouttelettes de postillons, euh, qui donc, euh, pour beaucoup, cette fameuse distance physique de 1,50 m à 2 m est suffisante, et puis que dans des milieux très clos, très confinés, où il y a très peu de ventilation, alors ces petites gouttelettes en suspension, euh, lorsqu'il y a eu, en particulier euh, dans les atmosphères un peu euh, bondées, où il y a beaucoup de gens, euh, les open space, où il y aurait beaucoup de gens, alors... On peut se faire contaminer aussi, c'est aussi une voie de transmission. Enfin, il y a une troisième voie de transmission qui est le fait que ces gouttelettes, elles retombent quelque part. Parfois, elles retombent sur des surfaces planes, sur votre smartphone, sur un clavier d'ordinateur, sur une poignée de porte, et il peut y avoir, en théorie, une contamination par ces, euh, par ces, euh, je dirais, projections. Euh, sur les surfaces planes. Cela dit, d'abord, ça n'a jamais été véritablement démontré, ce n'est pas facile à le faire, et qu'il qu y ait eu des contaminations de cette façon-là, et probablement c'est une voie très mineure, la voie principale étant celle des, des gouttelettes. Alors quand euh, à reprendre cette histoire de, de fumée, alors oui, quand on fume, euh, on exhale des particules fines, qui sont des particules fines de pollution, un petit peu comme les particules fines du diesel d'ailleurs, alors... Euh, il a été euh, évoqué comme hypothèse que peut-être ces particules fines pourraient fixer le virus. C'est très hypothétique. Et puis pour que ce virus fixé sur une particule fine au hasard d'une un, rencontre entre la micro-gouttelette très très fine et, et la particule fine, et qu'elle soit en plus infectieuse pour vous, parce qu'il ne faut pas croire que parce que vous inhaler un seul virus, vous allez faire l'infection. Il faut une dose de charge suffisante, qui n'est pas très connue d'ailleurs. Donc je pense que, Franchement, la probabilité du fumeur qui vous infecte par, euh, la, par sa fumée est très, très faible. La seule chose qui pourrait peut-être se faire, je dirais qui sur le plan de la théorie me satisferait un peu plus, c'est un fumeur qui lui-même est malade. Alors... Lui, il va rentrer dans ses poumons où il a peut-être des petits foyers de pneumonie avec beaucoup de virus et il va exhaler des particules qui vont être toutes contaminées. Peut-être lui, en effet, pourrait être un petit peu plus euh, contaminant euh, qu'un autre. C'est peut-être la seule hypothèse. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Euh, Là-dessus, encore une fois, ce sont des hypothèses, même si elles sont un jour démontrées en laboratoire pour montrer que véritablement ça va jouer un rôle important dans la contamination. Euh, à mon avis, il en faut beaucoup.
0: Qu'en pense euh, Élise Clément-Frutos Et puis, question, puisque vous parlez de fumeurs, euh, on a dit beaucoup que les fumeurs étaient plus résistants euh, au virus et que, euh, finalement, ils, ils mourraient moins euh, du, du, du Covid que les autres. Est-ce que vous l'avez constaté, Allô Élise Clément-Frutos oui, Je ne sais
2: pas si j'ai la parole. Oui,
0: c'est à vous que je, me, je posais la question.
2: Oui, bon, première chose... Euh... Le fumer, fumer du tabac est à déconseiller, c'est mauvais pour la santé. <rire> euh, donc si euh, vous n'avez pas encore arrêté de fumer, bah c'est peut-être l'occasion. <rire> euh, D'autre part, euh, oui, il y a eu, euh, d'ailleurs à la pitié, euh, une impression sur une cohorte que le tabac pourrait être protecteur. Hein. Donc ça n'a pas été publié ni confirmé encore euh, actuellement. Euh, et donc, euh, voilà, comme disait euh, euh, mon collègue, euh, la transmission est principalement par les gouttelettes, mais il y a quand même un risque d'aérosol. Et c'est pour ça qu'on euh, encourage euh, voilà, à ouvrir les fenêtres, à aérer les, les espaces euh, le plus possible.
3: Laurent Toubiana enfin, Moi, je dirais qu'une seule chose. Fumer tue, c'est tout euh, j ai, j ai, euh, si vous voulez, je travaille avec euh, les centres de tabacologie depuis quelques années. J'ai l'ensemble des bases de données en France. Euh, fumer, ça tue. Voilà, ça tue tellement que fumer tue deux fois plus tous les ans que ce qu'a tué le, le, le Covid-19. Voilà. Ça, il faut avoir ce, ce, ça en tête aussi. Ça, C'est un, un bon indicateur c'est que euh, tous les ans, on tue deux fois plus de monde par le tabac que ce qu'a tué euh, le, le Covid-19. Alors maintenant, bien sûr, les aérosols sont euh, quelque chose qu'on connaît bien. Euh, le professeur Antoine Flau connaît très bien les gouttelettes de flugeux puisque c'est euh, comme ça, globalement, que se transmet euh, c'est un des vecteurs de la grippe. Euh, les aérosols... Sont, euh, se, se propagent euh, et restent en l'air dans les milieux confinés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, l'une des raisons pour laquelle, euh, il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est multifactoriel, mais l'une des raisons pour laquelle, en hiver, euh, lorsqu'on vit dans des espaces confinés, il y a euh, en général une grande probabilité qu'arrivent des épidémies de grippe. Et euh, ces épidémies de grippe, bizarrement, euh, lorsqu'on ouvre les fenêtres, euh, lorsqu'on essaye d'aérer euh, l'espace, eh euh, le risque est moins grand. Alors j'aimerais justement euh, revenir sur cet aspect-là, puisque euh, l'un des, des aspects de cette crise a été justement euh, ce qu'on a appelé le confinement. Et euh, à un moment donné, non, pendant la crise, on nous a dit, il faut vous confiner. Eh bien, probablement que ce confinement a sûrement joué un facteur accélérateur de, euh, de la propagation du, du, du virus, en tout cas intrafamilial. Voilà, donc euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incohérences dans, dans cette euh, gestion de crise. Euh, ce que j'aimerais euh, toujours apporter, c'est... Euh, un message d'espoir, c'est que euh, j'ai euh, pour ma part l'impression qu'une grande partie de la population a été exposée à ce virus. C'est une, une hypothèse forte, je le sais. Euh, cette exposition a été fulgurante, très rapide, a touché un très grand nombre de, euh, de gens, mais très peu de gens ont été malades. Les gens qui ont été malades, ce sont des gens qui étaient déjà en un état de faiblesse de santé. Et si, euh, il y a une sorte de constat, si vous voulez, dans, dans la population de ces fameux jeunes dont on parle et qu'on qu stigmatise quelque part, et ça me fait beaucoup de peine pour ça, parce que euh, ces jeunes ne constatent pas dans leur expérience quotidienne ce, 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 ce problème-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'ils vont voir leur, leurs grands-parents, ils ne se protègent pas à ce moment-là, ils ne protègent pas leurs grands-parents. Donc lorsqu'ils sont entre eux, ils ont peut-être le Covid, ok, ils sont porteurs, mais ils ne sont pas malades. Et la conscience, l'effort que l'on doit faire, c'est surtout sur les risques. Ensuite, lorsqu'ils sont proches de personnes euh, à risque, et ça c'est connu, les personnes à risque sont connues, et eh bien là, il faut probablement avoir, si vous voulez, une, une méthode pour expliquer le mieux possible ça, et si les gens comprennent, ils, probablement, ils adopteront euh, l'attitude plutôt que des méthodes plus ou moins coercitives qui obligent les gens sans comprendre ce qu'ils font. Antoine Flau? Ben, je pense qu'il
1: euh, y, euh, y a une caricature qu'il ne faut pas faire. Euh, c'est à propos qui a été faite peut-être euh, un peu trop souvent, c'est à propos de la Suède. J'ai entendu Laurent Toubiana dire qu'ils n'ont pas confiné en Suède. C'est à mon avis très faux. Euh, parce que euh, je pense qu'il y a deux, y, y a, y a deux euh, plans très différents. Euh, le confinement à mon avis, et puis je pense que beaucoup de publications le montrent, euh, a été d'une très grande efficacité euh, lorsqu'il a été appliqué tôt et lorsqu'il a été appliqué longtemps euh, pour réduire euh, cette épidémie. La seule chose, euh, c'est que ce n'est pas le confinement strict qui a une valeur ajoutée par rapport au confinement plus participatif. La Suède, a énormément confiné, mais a confiné de façon très participative en faisant confiance à sa population parce que, aussi, la population suédoise est une population a un, qui a un très haut niveau de culture de santé publique. Les indicateurs de santé en Suède sont parmi les plus élevés du monde. Euh, la Suède a confiance dans son gouvernement et quand le gouvernement dit rester à la maison, les Suédois restent à la maison. Pour vous dire, jamais il n'y a eu une interdiction aux compagnies aériennes de, voler, de faire voler les vols domestiques. Et pourtant, pendant le confinement de cet hiver, les vols domestiques se sont arrêtés. Les compagnies ont arrêté leurs vols. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus de clients, tout simplement. Jamais, on n'a dit, vous devez n'être qu'à un kilomètre de votre domicile. Les Suédois pouvaient partir. Il a fait un très beau week-end à, à Pâques, à, à Stockholm. Ils auraient pu partir sur la côte ouest. Euh, les autoroutes ont eu 90% de trafic autoroutier en moins, spontanément les gens sont restés chez eux. Les bars, les restaurants sont en effet restés ouverts et ils avaient une affluence de 25% de l'affluence habituelle. Donc, si vous voulez, il y a eu un confinement que j'appellerais un autoconfinement. En Suisse ou en Allemagne, nous avons eu un confinement qui était que nous, nous appelons le semi-confinement, c'est-à-dire que l'économie a été, elle aussi, très fortement impactée. On a en effet fermé les commerces non essentiels comme vous en France, mais on ne nous a jamais demandé la moindre autorisation pour euh, sortir de chez nous ou pour... Euh, on pouvait même traverser tout le pays. Je peux vous dire que personne ne traversait le pays, qu'on a tous fait du télétravail, qu'on a tous véritablement euh, été confinés euh, chez nous. Et que, grâce à ça, ça a eu une très, très, très grande efficacité. C'est-à-dire que les pays qui ne l'ont pas fait, les États-Unis s'en mordent beaucoup les doigts. Euh, ce sont des pays comme euh, les États-Unis et comme beaucoup d'États des États-Unis qui, d'ailleurs, même la Californie euh, ne le fait pas aujourd'hui et, et connaît une très, très forte mortalité. Et donc, je pense qu'il y a une une grande irresponsabilité aujourd'hui à ne pas reconnaître que le confinement, et je ne dis pas le confinement strict, je ne dis pas l'assignation à résidence qui est peut-être en effet euh, ter terriblement forte, mais le confinement, ce qui réduit le nombre de contacts entre les gens est une mesure d'une très très grande efficacité. Je dirais presque un peu malheureusement, parce que ce sera l'arme d'ultime secours si jamais nous avions à faire face à une seconde vague. Je préfère bien sûr que nous fassions tout en prenant les masques, le télétravail, la distanciation sociale, le lavage des mains, pour éviter qu'on
0: retombe dans un autre confinement. Élise Clément-Frutos. Beaucoup de gens, alors certains appellent à un nouveau confinement, d'autres le redoutent. Euh, Aujourd'hui que nous avons, euh, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, euh, des masques, euh, des tests euh, et même euh, des méthodes de traçage, euh, euh, est-ce que c'est imaginable qu'on qu soit reconfiné euh, pour vous
2: ça, ça pourrait arriver si effectivement les, les mesures ne sont pas prises. Donc c'est très, très important, hein, ce que vient de dire Antoine de flao il faut qu'il y ait une relation de, de confiance hein, entre euh, bah, l'État et euh, la population. Euh, si l'État fait ce qu'il faut, la population, qui a extrêmement bien compris ce qui se passait, ce qu'il fallait faire, fera ce qu'il faut faire. Euh, voilà, c est, c est, chacun, euh, chacun jouera sa partie. Il y aura peut-être toujours un, une infime euh, portion de la population qui, qui euh, sera en rébellion et voilà, qu'il faudra... Euh, euh, éduqués. Mais, mais la grande majorité des gens a compris ce qu'il fallait faire. Par contre, ce qu'ils demandent à leur gouvernement, c'est de pouvoir se protéger, donc mettre des masques à disposition, surtout les populations, le plus à risque finalement, ce sont les populations précarisées. On a énormément de patients qui nous viennent, pas seulement d'EHPAD, mais de foyers d'accueil, etc. Donc il faut que les masques soient gratuits, à disposition dans ces structures. Euh, et puis il faut que les gens qui le souhaitent puissent se faire dépister, même ceux qui n'ont pas forcément euh, de, de titre de séjour euh, en vigueur. Et voilà. Donc euh, si le gouvernement fait ce qu'il faut avec une capacité de de dépistage de toutes les personnes qui le souhaitent et euh, peut-être on en parlera après avec d'autres méthodes de dépistage un petit peu moins invasives et un petit peu moins lourdes euh, et que les gens voilà, se sentent en confiance ils feront ce qu'ils font ce qu'il faut et si les gens ne font pas ce qu'il faut, on risque effectivement d'avoir une vague, la prochaine vague assez importante qui nous oblige euh, la coercition et qui nous oblige à reconfiner ce qui serait vraiment quelque part un échec
0: et ça, ce serait dans le cas où, de nouveau, les urgences seraient débordées et où les... et il n'y aurait plus assez de, de place en, en, en réanimation, on est bien d'accord. Hein? C'est ça, ce n'est pas le nombre de nouveaux cas qui doit nous alarmer, mais uniquement le nombre d'hospitalisations éventuellement euh, et, et, et de gens en réanimation. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, tout ça, Laurent ah, Toubiana
3: Euh, eh bien, écoutez, euh, je suis euh, ravi d'entendre Antoine flao euh, sur, euh, sur cette affaire de confinement suédois, euh, d'autoconfinement. Je trouve ça fantastique, ce glissement euh, sémantique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il y aurait une forme euh, d'auto euh, d'autodiscipline en Suède que nous, nous n'avons pas. Donc nous, on est obligé de mettre les gens... Euh, euh, Finalement, sous clé, avec, euh, avec amende, si on se déplace, on surveille toute la, la population. Vous comprenez que c'est un, euh, un peu dur à, à avaler, ce genre de choses. Mais, mais, mais pourquoi pas euh, Si vous voulez, il y, a, il y a juste un tout petit détail. C'est que le bénéfice-risque de la Suède et de la France n'est pas du tout au même niveau, puisque la France, la, la France a pratiquement arrêter son, son économie, euh, ce qui n'est pas du tout euh, le cas de la Suède. Et puis, en plus, euh, on a fait peser pendant de très nombreuses semaines euh, cette espèce d'enfermement de, 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 sur les gens euh, et d'angoisse, si vous voulez, euh, qui était extrêmement difficile à supporter. Euh, euh, donc, euh, euh, voilà, moi, je... je, je J'entends Je, euh, le nombre de personnes qui, se sont, euh, qui, qui ont été euh, euh, anxieuses, euh, les psychoses qui se sont développées. Euh, euh, tout ça me semble extrêmement grave. Et en plus, euh, contrairement à ce que dit Antoine, il est incapable de démontrer que ce confinement a fonctionné. Et j'aimerais simplement... Il y a, à l'heure actuelle, énormément de papiers qui sortent sur ce point. Il y a énormément d'arguments qui vont dans le sens du, de la démonstration que ce confinement n'a pas servi. Et euh, je vais en donner un seul. Là, tout de suite, euh, dans le confinement, il y avait un, on avait un paquet cadeau, si vous voulez... Effectivement, on coupait les contacts entre les gens, c'est l'idée, mais j'ai rappelé tout à l'heure que confiner les gens euh, permettait aussi euh, au virus de, de se développer d'une manière intrafamiliale. Donc on coupe les contacts, ce que Antoine Flao me, me dit, qu'en Suède, ça se fait tout seul, donc ça c'est très très bien. Mais euh, ce qui se passe, c'est que le paquet cadeau, c'est que lorsqu'on relâchait euh, le confinement... Euh, étant donné que la population n'était pas immunisée et que le, le virus circulait tout de suite, tout, toujours, il y aurait dû avoir normalement une reprise de l'épidémie puisqu'on revenait exactement au même niveau. Et c'était euh, même quelque chose de prévu euh, par les modèles qui, qui ont été mis en place, qui au passage prévoyaient 500 000 morts. Or, cette deuxième vague qui aurait dû venir immédiatement, cette deuxième vague n'est pas venue. Alors qu'on nous avait prévenu que ça allait re revenir et que théoriquement, elle aurait dû revenir. Or, elle n'est pas venue et on l'attend toujours. Et ça, j'aimerais bien avoir une explication. J'avais déjà des, dit euh, lorsqu'on a mis en place ce confinement, j'ai eu personnellement très peur. Euh, puis, euh, je me suis dit, si la deuxième vague n'arrive pas, il faudra très sérieusement réfléchir à l'efficacité de ce confinement, eh bien je vous demande de réfléchir à l'efficacité de ce confinement. – Alors, réponse Antoine
0: Flao, vous m'aviez dit, je vous avais posé la question, puisque vous m'aviez dit à l'époque, c'est une méthode médiévale, le confinement, mais enfin bon, on n'en a pas d'autre, et vous m'avez dit, sur le plan sanitaire, ça a plutôt réussi, vous le, toujours, vous le pensez toujours ben oui, je pense que
1: ce, la démonstration, c'est ce, ce, ce répit estival que l'on a pu tous connaître en Europe, euh, où l'on a appliqué euh, le déconfinement qu'à partir du moment où on était en vrai décru. Euh, Quand au mois de mai, on a décidé de déconfiner euh, la France, euh, mais c'était également vrai pour la Suisse ou l'Allemagne, euh, l'Espagne ou l'Italie, eh bien, on était en décru euh, très affirmé. Et euh, je pense, pour ma part, que le frein estival a été euh, très euh, bénéfique, nous a accompagnés tout l'été, en particulier, il n'y a pas eu, en effet, de, de recrudescence de euh, cette mortalité, je pense, très sincèrement grâce à ce frein estival, euh, les pays qui n'ont pas le frein estival, c'est pas un blocage estival, c'est à dire que euh, on sait que ça, ça réduit de 40% à peu près la force de transmission, le fameux R0 dans le cas de la grippe, euh, mais la grippe part pas très haut, son R0, excusez-moi, c'est un peu technique, mais son R0 part de 1,5, donc 40% de, de moins, c'est-à-dire 0,6 fois 1,5, on tombe à un peu moins de 1 et on n'a pas d'épidémie de grippe en été. Mais pour le coronavirus, ça part de beaucoup plus haut, on est à 2,5 ou 3, le R0. Donc si vous faites la même force que celle de la grippe, parce que c'est un virus respiratoire, c'est tout à fait possible, alors... Euh, ce, cette force estivale, elle ne suffit pas à arrêter, à bloquer des épidémies. C'est ce qui s'est passé aux états unis Dans l'hémisphère nord, il y a eu, en effet, des, des épidémies assez fortes euh, qui n'ont pas été contrôlées. Euh, ce que l'on voit, c'est le pendant du frein estival. c'est ce qui s'est passé, encore une fois, dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont en plein hiver, ils connaissent des épidémies extrêmement fortes. Et des deuxièmes vagues, pour certains, comme l'Australie, une vague hivernale très forte. Donc, je dirais... Euh, euh, l'Australie, en confinant Melbourne, euh, se trouve avoir complètement contrôlé euh, le, le, le processus. Euh, le Pérou, pauvre Pérou, euh, qui a beaucoup de mal à confiner son pays, euh, qui ne peut pas confiner lorsque la plupart des gens euh, ne peuvent pas simplement euh, aller en, 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 en confinement parce qu'ils doivent nourrir leur famille et que même malades, ils continuent à être dans la communauté, euh, ce Pérou connaît une vague qui ne cesse d'augmenter. Je dirais que euh, partout où un confinement précoce a été mis en place et où il a été maintenu suffisamment longtemps pour que euh, le, 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 la décrue apparaisse, euh, alors il a évité l'engorgement des hôpitaux, il a évité l'excès de mortalité et il a fonctionné. Je ne veux pas du tout faire l'apologie du, du confinement, c'est en effet archaïque, c'est médiéval, comme, comme on l'avait dit d'ensemble, euh, c'est la dernière chose à faire, maintenant on a des tests, on a des, des possibilités de tracer euh, les personnes, on a aussi euh, les, les contacts, on a aussi des, des masques de protection, on a aussi des éléments qui peuvent nous permettre le télétravail. Ce n'était pas possible autrefois. Maintenant, c'est possible. On peut promouvoir des euh, solutions qui, sont, qui vont nous éviter le plus longtemps possible le confinement. Mais en effet, je pense qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de niveaux de preuves aujourd'hui pour affirmer que... Euh, ce confinement a été très dur. Et le dernier point que je voudrais ajouter, c'est que je suis d'accord avec Laurent Toubiana que c'est difficile à entendre de dire tel peuple serait plus... Euh je dirais enclin à suivre euh, spontanément euh, des mesures de santé publique que d'autres. Bon, c'est un fait que les peuples du Nord sont plus enclins à suivre les mesures de santé publique parce que la culture est plus ancrée, euh, parce que l'éducation sanitaire a été plus ancrée. Euh, je pense qu'il y a des différences entre les peuples germaniques et les peuples euh, latins. Pour vous dire, Genève s'est comportée à peu près comme la France, alors que Zurich et que la, la Suisse alémanique s'est comportée beaucoup plus comme l'Autriche et comme l'Allemagne. Ça nous fait réfléchir, c'est assez intéressant, ce n'est pas un jugement, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais je pense qu'il est vrai qu'on a sans doute des... Des approches culturelles de la santé publique et de la prévention qui peuvent être un peu différentes entre les peuples d'Europe et qu'on peut peut-être gagner à essayer d'écouter parce qu'on n'a pas envie, en tout cas, d'un confinement strict qui nous serait imposé à nouveau avec une assignation à résidence comme on l'a connu. On aimerait beaucoup plus être participatif, y compris dans les pays latins.
0: Dernière question pour euh, Élise Clément-Frutos. Euh, euh, le quotidien Les Echos euh, a annoncé que le virus avait muté, euh, qu'il était devenu plus contagieux, mais moins dangereux. Est-ce que vous en avez entendu parler Ça a été relayé par plusieurs chaînes de télévision. Est-ce que vous l'avez constaté, vous-même, cette mutation ou est-ce qu'elle sort, euh, on ne sait d'où
2: Écoutez, c'est absolument pas confirmé. On, on a quand même l'impression un euh, d'avoir affaire à un virus qui a une capacité de mutation assez faible. Euh, il n'a pas dû évoluer énormément euh, en, en six mois. Euh, il est très, très contagieux, donc ça on le sait, donc il reste très contagieux. Euh, Qu'il soit moins virulent, euh, ça n'est pas, pas confirmé encore.
0: Vous êtes d'accord, euh, tous les trois Laurent Toubiana
3: oui. Il a pas muté ce virus. Ah ben moi sur le sur la mutation des virus, euh, les virus vivent leur vie euh, et, et ça ne m'intéresse pas trop, je peux vous dire, parce que euh, ce qui m'intéresse c'est autre chose. Ce qui m'intéresse c'est l'épidémiologie dans son dans sa manière, dans son dans sa compréhension transversale. Euh, J'observe que effectivement, trois okay. euh, secondes euh, en Suède, on s'auto. <rire> On s'autoconfine, mais on, 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 en Suède, on réfléchit aux bénéfices-risques des mesures que l'on met en place. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà, c'est ce que je voulais euh, rajouter. Euh, J'aime beaucoup euh, Antoine Flao euh, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, et j'adore l'écouter. Donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion encore euh, euh, une fois de, de se rencontrer. Merci
0: tous les Merci. trois d'avoir participé à cette première émission de la rentrée. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.